0: Jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Estamos de volta a esta edição especial de setembro, que versa temas históricos e arqueológicos sobre a cidade de Roma, onde vou apresentar agora uma das mais famosas vias romanas que pude visitar, a Via Ápia. Esta estrada, que ainda apresenta troços de calçada preservados, constitui o exemplo perfeito da manifestação da engenharia romana no tocante à abertura de vias de comunicação. Detentores de destreza singular, na construção de uma extensa rede viária, os romanos já se tinham expandido por todo o território itálico no período da República. E pouco tempo depois, as suas estradas conectavam Roma com as fronteiras do seu domínio Seja da direção ocidental alcançando a Península Ibérica, seja para o Oriente, estendendo-se até à Mesopotâmia, abarcando um total de cerca de 80 mil quilómetros de estradas. Daí provém a expressão popular que todos os caminhos vão dar a Roma, enfatizando a importância que a rede viária desempenhou na conexão do vasto império, o que exigiu a consequente construção de pontes e calçadas por meio de técnicas avançadas de engenharia para atravessar os terrenos alagadiços e os cursos fluviais. Estas estradas eram assinaladas também por diversas colunas monolíticas de pedra, erguidas ao longo do percurso, de milha em milha, denominadas como miliários, que indicavam ao viajante a distância no trajeto, bem como identificavam o imperador responsável pelo financiamento da construção da via. A Via Ápia foi uma das primeiras estradas a ser aberta, em 312 a.C., Durante a Antiga República, sendo batizado em homenagem ao censor romano Apio Cláudio Secus, responsável pelo começo da sua construção. Este troço inicial foi concebido com a finalidade de estabelecer uma ligação militar eficiente entre a cidade de Roma e Capua, perto de Nápoles, durante o período das Guerras Samnitas, e aí desempenhou um papel crucial na expansão de Roma para o sul de Itália, estendendo-se ao longo de 212 km esta primeira secção da via visava facilitar o deslocamento das tropas romanas e o transporte de mantimentos ao exército. Contudo, mais tarde, foi ampliada em mais 370 km para sul até à cidade de Brindisi, um relevante porto do mar Adriático, situado no extremo sul da Península Itálica, constituindo, a partir daí, a principal artéria de fluxo económico com os portos marítimos do sudeste da Itália, onde navios vindos do Egito e da Grécia traziam mercadorias importadas. A estrada ficou imortalizada pelo poeta clássico Estácio, no século I depois de Cristo, como alongaram territur regina viarum", ou seja, a rainha das estradas de longa distância, destacando a grandeza e a importância dessa via romana. Além da Via Ápia, existiam outras importantes estradas romanas, como a Via Flamínia, a Via Salária, que conectavam Roma com a costa leste da Itália. A Via Aurelia, que seguia ao longo da costa oeste da Itália, e a Via Ostensis, ligando ao porto de Ostia no mar Mediterrâneo. A estrada original ganhou notoriedade pela durabilidade e pelas soluções da engenharia avançada em pregs. A sua construção primou pela excelência ao recorrer a materiais da mais alta qualidade, sendo a primeira a usar a técnica revolucionária de unir as grandes lajes de pedra com o opus cementicium, uma argamassa à base de cal. O tal procedimento permitiu aos engenheiros conceber uma superfície viária dotada de estabilidade e longevidade ímpares. Procópio de Cesareia, um historiador bizantino do século VI, na sua obra intitulada De Edifícios, elogiou esta construção viária. Referindo que a superfície era tão lisa que não se conseguia distinguir as juntas das pedras e que estas encaixavam tão bem que pareciam ter crescido juntas no local. A estrada tinha em média 6 metros de largura e era mais côncava ao centro a fim de facilitar uma boa drenagem da água. Tinha igualmente valas laterais de escoamento das águas protegidas por muros baixos de contenção. A Via Ápia e outros troços consideráveis de estradas que uniam Roma às restantes cidades itálicas apresentavam túmulos e mausoléus monumentais, individuais ou familiares, a ladear a via. A legislação romana proibia o enterramento dentro das cidades e, por isso, nos primeiros quilómetros fora dos limites urbanos, estas vias acabavam por ser locais privilegiados para o enterramento de figuras notáveis da sociedade romana enterradas em construções tumulares monumentais, na verma da estrada, em áreas elevadas e visíveis, muitas vezes decoradas com estátuas e outros ornamentos. Estes túmulos custavam fortunas a construir, enquanto que abrir um sepulcro nas catacumbas era claramente mais barato. Deste modo, como veremos na próxima crónica, numerosas catacumbas foram sendo abertas nas proximidades desses mesmos eixos viários, como as de São Sebastião, e de São Calixto, na Via Ápia, ou as catacumbas de Priscila, na Via Salária, a Nordeste, abrigando os restos mortais dos primeiros mártires cristãos. A estrada era também usada para fins propagandísticos, durante as chamadas procissões triunfais, onde os generais vitoriosos e seus exércitos marchavam de volta a Roma para celebrar as suas conquistas, trazendo como troféus os produtos saqueados e os generais prisioneiros das tribos conquistadas como vimos na crónica anterior. Mas em 71 a.C., esta estrada foi palco de outro evento mediático. No decurso de uma enorme rebelião de escravos, comandada pelo ex-gladiador Espartaco, que combateu o exército romano durante mais de dois anos, enquanto tentava escapar para o porto de Brindisi, legiões foram trazidas do exterior e Espartaco foi apanhado numa armadilha na região da Apúlia, sendo preso pelo comandante do exército Marco Licínio Crasso. Os rebeldes que escaparam vivos da batalha foram capturados e 6 mil deles foram crucificados ao longo dos 200 km da Via Ápia, desde Roma a Cápua, como um aviso para todos aqueles que congeminassem uma revolta contra o Estado Romano. A rede viária era importante para promover a romanização das terras mais afastadas da capital e conectar entre si os locais mais recônditos do Império, servindo de canal de informação e intercâmbio cultural, que gradualmente foi moldando o Império. Acabou por dever-se à aviação antiga que o cristianismo rapidamente se espalhou por toda a Europa Ocidental, sendo a Via Ápia a conexão mais direta entre Roma e Atenas. Por aqui chegaram à capital do Império muitos cristãos e alguns apóstolos, como Paulo. É importante observar que as informações sobre as viagens de Paulo e Pedro a Roma são baseadas principalmente em tradições orais cristãs, que não podem ser confirmadas e não existem registros arqueológicos detalhados ou documentação antiga que descreva precisamente a sua viagem. No caso de Paulo, não há dúvidas que chegou a Roma pela Via Ápia, pois temos um relato no capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, que refere que ele desembarcou no porto de Puteoli, atual Puzeoli, na Baía de Nápoles, passando pelo lugar de Três Vendas, ou Tre Tabernae, que se sabe hoje fica a 45 km para sul da capital, no trajeto da Via Apia. Há uma outra tradição que pude constatar na visita a Roma: de que o apóstolo Pedro também percorreu a Via Apia em Roma no tempo do imperador Nero. Quando decidido a escapar da perseguição que este tinha, entretanto, encetado, deixando a cidade em fuga com destino aos portos do Sul, através desta estrada, encontrou no caminho a poucos quilómetros da cidade Jesus Cristo. E nesse encontro, Pedro pergunta-lhe: Quo vadis Domine?, que em latim significa: Para onde vais, Senhor? Em resposta, Jesus Cristo disse-lhe que ia para Roma para ser crucificado novamente ao lado de Pedro e dos mártires cristãos o suposto encontro com Jesus na Via Ápia terá tido um impacto profundo em Pedro, fazendo com que ele retornasse a Roma para enfrentar o seu martírio com coragem. O que é certo é que ainda hoje se mostram na Chiesa del Domine Cuo Vadis as pegadas deixadas por Pedro marcadas na laje da calçada da Via Ápia. Assim, vemos como esta via foi um eixo importante de entrada do cristianismo na capital do Império, que mais tarde, já que o Imperador Constantino se tornou no centro do mundo cristão ocidental. Não perca a continuação desta edição especial de gravado na pedra, focado na cidade de Roma, onde abordaremos a seguir um tipo de enterramento subterrâneo ao longo das principais estradas de Roma, chamado Catacumbas, apenas possível graças às características macias da rocha vulcânica do subsolo de Roma, onde o passado não se apagou mas permaneceu bem escavado na pedra. Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.